0: Sag mal, Andrea, bist du eigentlich gerne zur Schule gegangen?
1: Ich bin äh, gerne zur Schule gegangen und habe die Sache aber irgendwie nicht so ganz ernst genommen. Das bedeutet, ich bin in der Oberstufe quasi immer erst zur dritten Stunde gegangen. Ich weiß nicht, wie ich durchgekommen bin trotzdem.
0: Wahrscheinlich so, so ein Talent, so eine Überfliegerin, oder? Nee, nicht? nee aber leider
1: nicht. Also im, im Buch im Buch kommt ja die Feli vor, ne? Ja. Und die schafft ja auch alles gleichzeitig. Die nimmt Drogen und äh, feiert und mhm. äh, schreibt dann Aufsätze, die preisgekrönt werden. Ähm, das war ich leider nicht, das feiern konnte ich, aber das mit dem Preisgekrönt äh, hat auf sich warten lassen. Auslese der Literaturpodcast mit Andrea Zuleger
0: und Thomas Thelen. Also, ich fand Schule ganz furchtbar. Ja. ja. Und ich glaube oder meine mich zu erinnern, vom ersten Tag an. und Bis heute weiß ich überhaupt nicht, warum. Aber als ich dieses Buch gelesen habe, hatte ich ein ganz gutes Gefühl dafür, was möglicherweise Gründe dafür gewesen sein können.
1: Vielleicht sind wir ja auch äh, zwei klassische Vertreter dieser Art. Äh, Mädchen scheinen da irgendwie besser durchzukommen. Das ist ja bei Tonio Schachinger auch so. Mhm. Und ähm, die Erniedrigungen, die so tagtäglich an der Reihe sind, die erleben Mädchen, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich kann mich auch an einen Lehrer erinnern, so ähnlich wie äh, der Dolina im Buch, so einen Sadisten, das war ein Englischlehrer bei uns, der fing immer zwischendurch ähm, suffisant an zu lachen, das war ein absoluter mhm. Zyniker. Also das mhm. war gruselig.
0: Bei, bei mir hat es, und darum auch die Analogie zu diesem Buch, glaube ich, sehr viel mit dem Thema Autoritäten zu tun. Da hatte ich, glaube ich, von Anfang an echt wie der Protagonist hier im, im Buch auch ein erhebliches Störgefühl. Und äh, ich, ich habe es ja nur auch geschafft, bin ja durchgekommen, auch bis zum Ende. Aber da war immer so ein permanentes Druckgefühl. Und äh, erstaunlicherweise ging dies überhaupt nicht von meinen Eltern aus. Die waren da sehr locker und die hatten auch gar keine Erwartungshaltung. Aber irgendwas war an der Institution was mir Schule gänzlich verlitten hat. ja.
1: Also an den Druck kann ich mich auch erinnern und ich meine, wir haben ja auch beide Kinder. Ich kann das auch, äh, kenne diesen Druck auch von den Kindern und da hat sich eigentlich in den letzten 50 Jahren nicht viel dran geändert. Mhm. Und es gibt Leute, die können diesen Druck ganz gut verdrängen. Mhm. Und es gibt Kinder, die das nicht schaffen.
0: Um das Thema geht es ja auch in dem Buch, über das wir ja eigentlich ja. reden wollen. Wir wollen ja weniger über unsere Schulerfahrung ja. reden, aber die ja, Bücher reflektieren ja auch immer auf, auf unser eigenes Leben. Echtzeitalter, worum geht's es denn?
1: Ähm, Tonio Schachinger, österreichischer Autor, 31 Jahre jung, jetzt Gewinner des Buchpreises. Zu Recht, wie ich finde, in, dem, in seinem Buch. Das ist eine, beginnt erstmal als eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, der zehnjährige, Till Kokorda kommt aufs Internat. Und zwar nicht auf irgendein Internat, sondern in Wien auf das Marianum. Ein Elite-Gymnasium, so eine Kaderschmiede der äh, Juristen und Ärzte, kann man sagen. Till fällt da so ein bisschen aus dem Rahmen. Seine Eltern haben sich gerade getrennt und haben halt gedacht, das ist jetzt das Beste für den Jungen. Und zunächst scheint diese Schule auch sehr schön zu sein, so im äh, Schloss Schönbrunn -gelb. Was ihm wohl auffällt, ist so eine kleine Mauer um dieses Gebäude rum und ähm, die, das ist auch ein Bild für diese Schule. Die ähm, kapselt sich ab, allen Lebenswirklichkeiten außen und hat eine Mauer um ihre Bildung gezogen und drinnen wütet noch ein ganz anderer Geist, unter anderem eines sadistischen Lehrers Dolina, der ähm, es schafft, eigentlich alle Kinder zu kleinen Duckmäusern zu machen. Und in dieser Geschichte, das ist eigentlich eine Befreiungsgeschichte ein bisschen, würde ich sagen, wird der junge Till vom, ja er ist am Anfang 10 und nachher ist er irgendwie 19. Und seine Befreiung besteht darin, Age of Empire zu spielen und das sehr, sehr gut. Also er wird darin wirklich Weltklasse. Das hat natürlich in der Welt dieser, dieses Instituts überhaupt keine Bedeutung. Und äh, wie er sich da durchkämpft und wie er so seinen Weg findet, das erzählt Tonio Schachinger.
0: Es ist ja im Grunde genommen genau diese Geschichte über diese Schule, um diese Umgebung. Das ist der eine Part und das andere, was ja einen großen Teil dieses Romans ausmacht und wie ich finde sehr beachtlich und toll erzählt sehr respektvoll, ist eben diese ganze Gaming-Geschichte. Bei dieser Schule, dieser Dolina, dieser Lehrer, ich glaube, der hat bei mir direkt am Anfang, als er da auftaucht, eben diese Reflexe sogar ausgelöst. Da wurden bei mir Erinnerungen wach. Und äh, das ist ja einer, den man überhaupt nicht haben will als Lehrer. Das ne? ist, ja, ist ja furchtbar. Und, äh,
1: ja. ja, das ist so ein alter Rohrstock-Humanist, äh, sehr belesen der äh, seine seine Schüler durch die Reklamhefte prügelt ja. quasi und der jede kleinste Schwäche sofort erkennt, der riecht quasi, wenn du deine Aufgaben nicht gemacht hast mhm. und dann wird der, wirst du nach vorne zitiert und du hast auf jeden Fall eine Strafe hinterher. Und äh, er nimmt das bisschen Freizeit, was diese Kinder haben, nimmt er den sukzessive, eigentlich in jeder Stunde.
0: Wurde eigentlich an irgendeiner Stelle erwähnt, wie alt der äh Dolina ist. Ich habe ich, ich hab mir den gar nicht so alt vorgestellt, sondern eher so, ein, so einen mittelalten ähm, Lehrer, der wirklich Spaß dran hat. Ja, ist ein Sadist. Ist ne? ein Sadist. Ne? Aber der, ein mittelalter Lehrer, würde ich auch sagen. Wobei,
1: äh, doch, es wird irgendwo erwähnt, dass er in den... 60 aufgewachsen okay. ist. Okay. Weil, da wird ja auch noch seine Mutter erwähnt, die mm. ihn praktisch nach einem Erziehungsratgeber mm. in Österreich mm. äh, von Johanna Hara, mm. die äh, hat doch dieses äh, Mutter erzähl mir von Hitler mm. und die hat dieses, äh, das stimmt äh, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, mm. das ist so ein Erziehungsratgeber, der glaube ich, äh, obwohl der nach dem Zweiten Weltkrieg verboten war, mm. ähm, bis in die 60er hinein noch wurde.
0: Was Schachinger halt schafft, indem er uns diesen Dolina da präsentiert als eine der Hauptfiguren in diesem Buch, dass man sich tatsächlich irgendwie, ich fühlte mich da auch irgendwie, immer wenn der auftritt, selber schon ganz, ganz unwohl. Und dieser, dieser Kokoda das ist echt ein, ein bemitleidenswertes Kerlchen da, immer ja. wenn es um das Schulthema geht. Der tut einem ja echt also, wirklich leid. Ne?
1: Das beschreibt Schachinger unfassbar gut. Man erlebt diesen Druck wirklich selber mhm. nochmal. Also ich mhm. habe ja eingangs gesagt, dass ich gerne zur Schule gegangen bin. Das stimmt auch, aber diesen Druck kenne ich auch, wenn sich so die Schlinge immer weiter zuzieht. Mhm. Und du weißt, du kannst das nicht mehr alles gleichzeitig mhm. schaffen, weil du mhm. hast irgendwie in den ersten zwei Wochen zu wenig gemacht und nachher baut sich so ein Riesenberg an Dingen auf und du hast von eigentlich von nichts mehr wirklich Ahnung.
0: Mhm. Es, es gab bei mir Momente, da wäre ich am liebsten ins Buch reingesprungen und hätte diesen Dolina da vorne irgendwie gepackt mhm. und und ihm irgendwie gesagt, haben was du hier treibst, ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Offensichtlich scheint es diese äh, Systeme von Autoritäten nach wie vor zu geben.
1: Das gibt es, glaube ich, immer noch an mhm. jeder Schule. Was mhm. Bestimmt seltener als früher, aber ich weiß, dass es das gibt und du wirst mhm. das auch wissen.
0: Na, immerhin wird ja niemand mehr gezüchtigt. Also sagen wir mal wirklich mit, 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 von Hand oder dergleichen, aber. Äh, man merkt also halt, nicht, also ob das Worte. So viel nee, genau. Ist, aber ne? man sieht eben, was Worte auch für, mhm. für, für furchtbare Wirkungen haben können. Aber unser bemitleidenswerter hält hier ja in diesem Buch, der kommt ja trotzdem durch, ne? Eben weil, weil es diese andere Welt auch gibt. Ja, er
1: Wichter. er flüchtet sich halt in seine Computerwelt. Zum Glück darf er den Informatikraum betreuen und dann äh, hat er kann er sich da so Auszeiten nehmen. Natürlich wird er dabei auch erwischt zwischendurch. Aber er ist halt jemand, der sich in diese andere Welt flüchtet. Deswegen heißt das Buch ja auch echt Zeitalter, Also Age of Empire heißt das Computerspiel. Und er, er flüchtet sich da rein und wird immer besser und immer besser. Und er versucht es auch teilweise, den Erwachsenen mitzuteilen, was das für eine Kunstform ist, was das für ein Können voraussetzt, wie vielseitig diese, dieses Spiel ist und wie das Gaming überhaupt funktioniert. Aber die Erwachsenenwelt reagiert eigentlich gar nicht drauf, ne?
0: Also das finde ich wirklich ganz ausgezeichnet an diesem Buch, den Ansatz, den Schachinger hier wählt. Eben dieses Gaming-Thema, was ja überall und permanent in irgendwelchen Formen erzählt wird. Aber dass hier jemand hingeht und zunächst mal sehr respektvoll an dieses Thema rangeht und sagt, guck mal, ich nehme diesen Kerl hier mit dem, was seine Gaming-Leidenschaft ist, wirklich mal absolut ernst und erlaube mir mal gar kein Urteil darüber. Und du hast es gesagt, wir sind ja beide äh, auch Eltern sozusagen. Ich bin Vater, du bist Mutter und und ich kriege da auch von meinen Kindern das eine oder andere mit. Beispielsweise Fortnite, ja auch ein Spiel, was was in dem Buch erwähnt wird. Ich kenne dann Fortnite, man kriegt Auszüge mit, sieht es schon mal. Aber könnte mir letztlich ähm, keine wirklich gute Meinung bilden über über dieses Spiel. Und dann passiert ja das, was wahrscheinlich häufig passiert. Man redet eher despektierlich drüber und nimmt auch möglicherweise sein eigenes Kind in dem, was es da tut, gar nicht wirklich ernst. Und das finde ich hier ist, ist wirklich äh, sensationell und hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Lasst uns doch mal wirklich äh, eingehen und genau hinschauen was diese Spiele der Leidenschaften betrifft.
1: Also ich fühl, fühlte mich sehr ertappt. Da wird ja auch die, äh, die Mutter von Till beschrieben. Ich meine, der Vater von Till stirbt im, mhm. im Verlauf dieses Romans. Das ist ein guter Schachzug vom Schachinger. Mhm. Der kann natürlich jetzt nichts mehr dafür, also bleibt die Mutter übrig. Die ist mit sich ein bisschen beschäftigt, mit ihrem Leben und äh, ihrer Arbeit und so weiter. Und die äh, versucht zwischendurch auch Kontakt zu ihrem Sohn aufzubauen und auch zu diesem Spiel. Aber sie hat überhaupt keine Ahnung... Was der Junge da macht und es ist auch sogar so, dass es so schnell geht auf dem Bildschirm und so viele kleine Bildchen sind. Ich habe das Gefühl, da sind unsere Augen gar nicht mehr für mhm. gemacht, das zu überblicken, was da gerade abläuft. Und äh, mir ist es genau so gegangen wie der Mutter im Buch. Ich habe äh, versucht, freundlich dazu zu nicken und habe nachher gedacht, na ja, das ist das ist keine echte Welt. Das ist eigentlich spielt das überhaupt keine Rolle. Aber für die Kinder, die das machen, äh, spielt es natürlich eine viel größere Rolle als jetzt die. Literatur Und es wäre mhm. schon gut, sich zumindest auch mal ein bisschen darauf einzulassen. Wobei man die Gefahren auch nicht unterschätzen darf. Nee, ne? Also ich kenne genau diese Geschichte. Ich mhm. habe wirklich gedacht, das ist eins mhm. zu eins meine Geschichte, daneben ja. zu stehen ja. und da reinzugucken und Aber keine ich hab, Ahnung zu ich haben. ich
0: habe nicht das Gefühl, dass Schachinger das jetzt, sagen wir mal, naiv verherrlicht. Diese, nennen wir es mal, Spielekultur. Und zwar mhm. ganz bewusst Kultur als Gegensatz zu diesen äh, Reklamheften, die da auf jeder zweiten Seite, man sieht die ja vor sich, äh, das macht er ja auch ganz geschickt, aber trotzdem diese Spielekultur, sagen wir mal, die ja auch durchaus Risiken äh, birgt, ne? Vereinsamung am Rechner und all das, was dazugehört, aber es mal ernst zu nehmen und, und nicht direkt wegzufegen dieses Thema, finde ich total interessant und was ich vor allen Dingen interessant finde, dass hier jemand ist, nämlich dieser Till, der dann irgendwann genau das verwirklicht, was ja viele so heute so lapidar sagen, was willst du denn mal werden? YouTuber. Mhm. Also etwas ins Lächerliche, wo man dann sagt, ja, ja, lern du erstmal vernünftig und dann gucken wir mal weiter. Aber dieser Till, der geht ja genau diesen Weg und er tut das relativ unaufgeregt und das finde ich fast, äh, ja, ich möchte fast sagen, zärtlich, wie er dann seine Mutter irgendwann vor den Rechner holt, um ihr zu zeigen, guck doch mal, gib mir zumindest mal eine Chance, schau mal, was ich hier tue.
1: Und wie gut ich darin, Und wie gut ich
0: darin, bin. Ich darin bin. Er mhm. ist ja dann unter den Top- 10 äh, weltweit äh, Spieler, das muss man ja sagen, ist mhm. ja auch irgendwo, wenn man sich denn mal drauf einlässt, ist eine Fähigkeit Ja, und aber Top 10
1: zeigt ja auch, wie viele von den Jungs, die jetzt jede Nacht zocken, das anstatt nie zu werden schlafen, können. das nie werden das können. Klar. Und das ist natürlich die Angst der Eltern. Ja. Dass natürlich jeder will Gamer und YouTuber mhm. werden, aber wie viele werden es dann tatsächlich? Mhm. Ne? Und wenn mhm. sie dann in der ganzen Zeit keine Schulaufgaben gemacht haben, dann mhm. äh, sieht es schon düster aus. Also ich finde, man kann die, die, die Angst der Eltern natürlich total verstehen, aber trotzdem das auch als Kunstform zu akzeptieren und äh, nicht als irgendwie eine, eine alberne Spielerei, das, das fand ich für mich auch
0: gut. Am Ende, Schachinger, fällt ja da auch kein Urteil. Das finde ich eben auch so schön. Also er will ja gar nicht urteilen und damit bleibt ja so ein bisschen dieses Gefühl, dieser, dieses Hin- und sein. Ist das jetzt alles nur Blödsinn? Ist das vertane Zeit? Würdest du nicht in dieser Zeit, in der du da äh, vor deinem blöden Bildschirm sitzt, nicht doch mal ein Buch lesen? Das ist ja der, der Konflikt, in dem viele Eltern auch heutzutage mhm. stecken. Aber Schachinger lässt das natürlich offen und äh, kommt da am Ende nicht, nicht zum Urteil, was ich eigentlich auch immer ganz angenehm ja. finde. Ja,
1: und ich finde, er macht das äh, sprachlich und literarisch Ganz, ganz großartig, diese ganzen verschiedenen Welten zusammenzubringen, weil äh, du brauchst äh, für ein Elite-Gymnasium, brauchst du natürlich eine gewisse äh, bildungsbürgerliche Sprache, dann spielt das Ganze in Österreich, was man ununterbrochen spürt und hört und liest, das heißt, man braucht die österreichische spezifische Sprache nochmal, ein bisschen Dialekt dazu, dann braucht man die Zockersprache dann braucht man Jugendsprache und äh, Schachinger schafft das, all diese verschiedenen mhm. Sprachen ganz, ganz harmonisch ineinander zu weben, ohne mhm. dass irgendetwas doof wirkt. Ne? Also ja. auch die Jugendsprache, die die benutzen untereinander äh, mit seinen Jungs, der Till oder mit seinen beiden Freundinnen, die er dann findet irgendwann, die ist, die ist auch großartig und die hört sich nicht aufgesetzt
0: an. Mhm. Nee, überhaupt nicht. Und bei mir hat das so bewirkt, dass ich halt einfach ähm, dann auch gedacht habe, ja, okay. Es sind junge Menschen, die entwickeln sich, die entwickeln sich in der Zeit, in der sie nun mal gerade leben, mit all der Technik, mit all dem, was anders ist. Und am Ende darf man trotzdem auch ähm, Hoffnung haben, dass aus denen etwas wird, was auch immer es am Ende dann ist. Ne?
1: Ja, es vielleicht lehrt uns das so ein bisschen, Vertrauen zu haben. Hm. Also wir werden nicht alles verstehen, aber Vertrauen zu haben, dass ein paar Komponenten dazukommen müssten, damit daraus ein Versager nachher wird. Ja. Das ist nicht nur das Gaming oder irgendwie das Nicht-für-die-Schule-Interessieren, mhm. sondern es sind andere Dinge, die einen nachher vielleicht brechen können. Mhm. Vielleicht, wenn man nicht stark genug ist für so eine Person ja. wie den Dolinar, dem etwas entgegenzusetzen. Ich meine, der Till hat eine Art, da eben sehr unaufgeregt, wie du eben schon sagtest, durchzukommen. Das mhm. ist also kein Rebell. Im eigentlichen Sinne, sondern mhm. der, der zieht sich zurück und macht sich seine eigenen ja. Gedanken. Ja. Wobei man auch, also entlarvend fand ich auch, dass man zum Beispiel, da ist ja auch das Rebellentum der Jugend, das sich in so einem Elite-Gymnasium teilweise nur darin ausdrückt, dass man den, den Pulli über das Polohemd nur einseitig trägt. Das ist so eine Art von Rebellentum. Und als Eltern denkt man manchmal, solche Kinder wollte man nie haben. Mhm. Aber wenn man weiß, in welchen Schwierigkeiten Kinder manchmal sind, mhm. dann entlarvt man sich selbst und denkt, ach, manchmal hätte man so einen Polohemdträger doch ja. ganz gerne, ja, oder? Ja. Der so einfach da durchflutscht ja, durch ja. das System. Ja,
0: ja. Der ähm, Schachingau, du hast äh, eingangs erwähnt, hat jetzt mit diesem Roman den Buchpreis bekommen. Ich würde mal sagen, wir sind uns einig, verdient, weil es einfach ein tolles Buch ist, ja, tolles Buch. wobei es ja nicht unbedingt so sein muss, dass immer der Buchpreisträger oder die Buchpreisträgerin muss ja nicht immer ein tolles Buch sein. Am Ende geht es ja um den eigenen Geschmack, mhm. aber offensichtlich ist, äh, trifft das unseren Geschmack besonders hier.
1: Also das ist ein, schon ein klassisches Buch, mhm. das ist äh, schon auch eine konventionelle Erzählweise, aber es hat sehr, sehr viele Ebenen. Das finde ich wirklich toll. Ich muss auch sagen, dass ich mit den äh, Buchpreisgewinnern eigentlich sehr oft sehr zufrieden mhm. bin. Und ähm, diesmal hat die Jury natürlich auch nochmal dazu gesagt, wahrscheinlich sagen sie das immer, also alle, die auf der Shortlist stehen, sind im Grunde genommen Buchpreisgewinner. Und sie nehmen aus diesen sechs einen heraus, wo irgendetwas besonders mhm. getriggert worden ist. Aber man kann nicht sagen, dass jetzt eins besser oder schlechter ist. Und Ich meine, wir hatten ja auch Sylvie Schenk genau. ne, auf der Shortlist. Ja, also sie Sylvie... saß ja
0: bei der Preisverleihung, äh, bei der Verkündung neben Schachinger ja. und hat sich, glaube ich, erheblich mit ihm mitgefreut. Ne? Das ja. fand ich eigentlich ein sehr, sehr schönes, Moment. Bild, ne? schönes Bild.
1: Ne? Ja, also in dem Moment, wo ähm, die Jury das verkündet hat, da hat sie eben so aufs Bein genau. geklopft und hat sich Verdienst. richtig mitgefreut. Das ja. war schön, ja.
0: Wobei die Sache mit den Preisen, das wird ja auch ewig immer ein bisschen widersprüchlich bleiben. Da kann man, kann man sagen, das ist das beste Buch des Jahres, das ist das beste Musikstück des Jahres, also das muss man ja auch immer mit einer wie ich finde mit einer äh, vernünftigen Distanz betrachten aber am Ende muss muss sich so eine Jury natürlich auch entscheiden
1: ja es ist halt äh, eine Möglichkeit noch mal äh, die Literatur noch mal in den Fokus zu rücken hm. in der Zeit gucken die Leute darauf wer wird denn jetzt der Gewinner äh, letztlich kann man so ein, kann man nicht den besten Roman in deutscher Sprache küren für ein Jahr. Aber der ist eben schon schon gut.
0: Ich habe übrigens einen kleinen Tipp vielleicht hier, in, äh, den ich in unserer Podcast-Folge jetzt einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern zurufen würde. Das ist, ich habe das Buch gehört. Es ist auch im Moment vergriffen. Man bekommt es, glaube ich, gar nicht. Also wir haben es ja versucht. Wir hatten dann schon eine frühe Fassung als Fahnen. Aber ich habe es gehört. Und es ist nochmal ein, äh, wie ich finde, doppelter Genuss, weil natürlich äh, der österreichische Slang, weil es wird von einem Österreicher gelesen und das macht es, wie ich finde, noch mal intensiver, weil man kann sich vorstellen, so wenn dieser dolena da die ganze Zeit da äh, <lacht> und das das äh, hat mich noch mal besonders gepackt. Also wer das als Hörbuch sich äh, anhören äh, will, der der äh, entscheidet sich gut an der Stelle, weil es ist echt. Also ich habe
1: teilweise mir das äh, laut vorgelesen ja. und musste auch teilweise laut lachen, ja. weil der, der der kann das äh, so gut. Also das ist ja nicht nur, dass man den Dialekt hört, sondern auch der Sprachaufbau ist ja ein mhm. bisschen anders. Und das baut Schachinger sehr, sehr gut ein. Und äh, das ist beim Lesen, äh, das, das ist so so fluffig irgendwie. Obwohl der sehr gedrechselte Sprache, besonders am Anfang finde ich, merkt man, dass er so unheimlich viele Schachtelsätze und Nebensätze. Und äh, es ist dann schon ein bisschen kompliziert. Aber wenn man den, den Österreich-Slang ein bisschen im Ohr hat, dann flutscht das Ganze super gut und es ist echt schön zu lesen. Ja. Und obwohl er ja nun wirklich auch relativ viele philosophische und literarische Exkurse einbaut. Wie, haben die, wie haben die dir gefallen?
0: Ähm, mich sprechen die ja immer an. Also ich mhm. finde ja, da, wo das passiert, in jedem Buch, bin ich immer ganz aufmerksam. Könnte ja auch manchmal sein, ein bisschen Name-Dropping. Ne? Wenn dann kommt ja Thomas Bernhard, dann kommen aber auch Michael Köhlmeier. Es gibt ja viele Referenzen auch an... An, kommt, an ja, Umlück, es gibt, gibt ganz viel und mir gefällt das eigentlich immer so, diese, diese literarischen Exkurse dann auch.
1: Also ich glaube, dass äh, es sich bei ihm sogar lohnen würde, da auf die einzelnen äh, Fährten zu gehen, mhm. weil ich glaube nicht, dass es ein reines Name-Dropping bei ihm ist. Also mhm. gerade im Bezug auf Thomas Bernhard gibt es sehr, sehr viele Analogien. Mhm. Thomas Bernhard ist ja nun einer der bekanntesten österreichischen Autoren und äh, ein Skandalautor, der sich ebenso wie Schachinger eigentlich an Österreich abgearbeitet mhm. hat und auch an, dem, an der Bigotterie, an dem nicht ganz überwundenen Nationalsozialismus. Das mhm. ist, sind ja alles Themen, die beim Schachinger mhm. auch eine Rolle spielen. Und äh, bei Bernhard ist es so, der hat selber auch eine Autobiografie mal geschrieben in fünf Teilen. Das hört sich jetzt wahnsinnig viel an, sind mhm. aber ganz kleine mhm. Bücher. Und in einem dieser Bücher geht es um eine Erziehungsanstalt, der war nämlich auch im Internat mhm. in Salzburg. Und Thomas Bernhard hat wirklich versucht, sich mit seinen Hosenträgern in diesem Salzburger Internat umzubringen. Und das war am Ende des Zweiten Weltkrieges, das war dann noch unter der Herrschaft von so Nazilehrern. Danach wurden die Nazilehrer ausgetauscht durch äh, katholische Lehrer, mhm. was nicht besser war. Mhm. Es waren relativ äh, schlimme Fanatiker. Was ich nur sagen will, dieses Abarbeiten an Österreich, dieses Abarbeiten auch am Nationalsozialismus, denn auch der Schachinger ist eigentlich auch politisch, mhm. finde ich, mhm. Das haben die gemeinsam und auch den Humor.
0: Ganz kurz noch dazu, also das kann ja kein Zufall sein, jetzt diese Verweise Richtung Bernhard. Ich hatte an einer Stelle, weil du es eben äh, darüber gesprochen hast, diese literarischen Verweise, seine Mutter räumt irgendwann mal äh, auf in ihrem Zimmer, da stehen viele ungelesene Bücher und dann heißt es dann unter anderem zum Beispiel da ein Buch von Pamuk. Also einfach mal, da wäre jetzt die Frage, mhm. ist das ein Zufall, hätte es jeder andere Autor sein können? Hier könnte man ja sagen, okay, Orhan Pamuk, türkischer Literaturnobelpreisträger, kommt ja auch aus einem System, was total autoritär mhm. und äh, in dem er sich ja immer wieder behaupten muss, auch als Schriftsteller quasi ein Verfolgter ist. Wahrscheinlich ist das schon alles äh, genau intendiert und wenig Zufall.
1: Also zumindest bei einzelnen... Mhm verweisen. Ob das ja. jetzt bei jedem Namen, weiß ich nicht. Müsste man, müsste man untersuchen. Man findet mhm. bestimmt dann irgendwelche Analogien. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man... Also an diesem Roman wirkt wenig zufällig, finde ja, ich.
0: das stimmt. Ja. Am Ende, das finde ich total stark. Ja,
1: verraten? Nee, nicht das Ende verraten. Nein, ne? nee. nee also nee, ganz kann man es nicht verraten, weil ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das selber liest. Ich meine, es wird was märchenhaft, ein bisschen.
0: Ja, okay, ich meine jetzt das wirkliche ganz, 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 ganz Ende. Das ganz, ganz Den Ende. letzten Satz, ah. meine ich. Also, du meinst so ein bisschen die Handlung, das, mhm. was da noch passiert. Mhm. Äh, Frauen spielen ja dann auch durchaus mal eine Rolle in, äh, im Leben genau, unseres er Protagonisten. Verliebt er verliebt sich. Und Total das schön. das bringt natürlich
1: eine Veränderung.
0: Ja, und das werden wir jetzt hier nicht verraten. Mhm. Aber vielleicht dürfen wir doch noch mal auf wirk das wirkliche Ende, ende, ende. Okay, dann Verweisen. Musst du mir ja, da hilft. Sie jetzt. ein bisschen Ja, genau. Auf die und, und da wird ja dann nochmal, da kommt äh, sein alter Kumpel, Tils alter Kumpel, die treffen sich nochmal wieder und der Kumpel, der mit ihm ja die Schule auch besucht hat, der ist irgendwie in der Zwischenzeit bei der Bundeswehr, wie heißt das in Österreich, heißt das da auch Bundeswehr, weiß ich gar nicht, zum, zum Militär gegangen, hat da seine Ausbildung gemacht. Und am Ende reflektieren sie nochmal ganz kurz über ihre Schulzeit und dann sagt der Kumpel, Sowas, der Dolina, so schlecht war das doch alles nicht. Ja, also ähm, äh, haben wir haben ja auch viel gelernt von dem und so. Und dann sagt der Till, und da habe ich fast jetzt noch Gänsehaut, dann sagt er, äh, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau wiedergeben, also sinngemäß, bist du deppert. Das war wirklich nur Mist und Käse und wirklich ganz schlimm. Das fand ich nochmal total stark, dieses Ende, weil der Till, der ist da sehr klar. Mhm. Der Typ der hat für ihn nichts, aber auch nur ansatzweise Gutes bewirkt. Obwohl er ihm vielleicht Wissen vermittelt hat, aber unterm Strich bleibt ganz klar die Aussage, so ein autoritärer Sadist hat mir wirklich in meinem Leben nur geschadet. Und ich finde so, ja. dass der am Ende ganz klar zu dieser Aussage kommt. Das fand ich echt total stark.
1: Ja, das ist, äh, das ist wirklich ergreifend. Mhm. Zumal es auch vorher im Buch äh, immer wieder... Angedeutet wird, dass mhm. also die die ganzen Schüler, die unter dem so gelitten ja. haben, dass die doch nach Ende der Schulzeit sich bei diesem Dolinar Termine geben lassen, ja. um dann mit dem die Zukunft zu besprechen, um mhm. äh, den teilhaben zu lassen an irgendwelchen privaten ja. Veränderungen, um denen zu sagen, dass sie heiraten oder was auch immer. Und dass das eigentlich, ähm, was ist das? Was ist das für eine, für eine Art von, ist das eine Art Masochismus? Also, das ist da ist auch ein sehr also, heuchlerisch. Ne? Also, man also, braucht einen Sadisten und einen, der das ja, mit sich machen lässt.
0: Möglicherweise.
1: Die Kinder können sich nicht wehren, aber wenn man erwachsen ist, ja. dann darf man raus aus diesem System. Mhm. Das tut der Till ja. Und manche tun es eben nicht. Und, und es Militär könnte, ist ja Ja, und es könnte,
0: es könnte auch, sagen wir mal, wir haben ja die uns, glaube ich, ganz gut angeeignet hier in unserem Podcast. Man, Literatur zu sehr zu interpretieren ist ja auch immer schwierig. Aber an der Stelle könnte man vielleicht sagen, dass es dann doch auch ein bisschen eine Erklärung dafür sein soll, dass, dass man sagen will, okay, es gibt dann doch Leute, die trotzdem aus dem, was sie erlebt haben, was auch ganz schlecht war, es trotzdem weitertragen und, und vielleicht auch etwas Bewundernswertes daran finden. Der Till ist da ganz klar, und wenn man es mhm. jetzt auf die ganz große Ebene hebt, könnte man sagen, so, so können sich vielleicht auch Systeme äh, dann doch am Leben erhalten, die war eigentlich, wo wir uns eigentlich sein, einig sein müssten, das darf es nie mehr geben. Jetzt hol ich es mal auf die ganz große nee, geschichtliche Ebene, gerade mit genau, Blick auf Österreich. genau
1: die Ebene, ne? weil das ist ja in, in, jedem, in jeder Kleinigkeit und auch in diesen großen Geschichtsdingen dieses Romans ist es so, dass Dinge sich fortsetzen, mhm. weil irgendjemand keinen klaren Strich zieht mhm. und nicht sich gegen ein System entscheidet, sondern mhm. letztlich Bleibt man wahrscheinlich aus Angst? Die Angst bleibt fortbestehen, auch wenn der Dulinar mm. nicht mehr da ist. Mm. Man bleibt in diesem System hängen. Und da ist der Till anders. Der, der hat sich eben wirklich befreit. Und so, das ist das Schöne an Es an gibt dieser viele, Geschichte. also man
0: könnte auch sagen, es gibt, wenn man, wenn man über die ehemalige DDR spricht, ähm, Menschen, die darüber heute reflektieren, die in diesem System, das ein, auch ein Unrechtssystem war, die dann trotzdem sagen, ja, es gab auch ganz viele schöne Anteile, was ja überhaupt nicht zu zu leugnen wäre, mhm. äh, zumal äh, schwierig in der, in der Interpretation derer, die gar nicht in dem System gelebt haben, da sagt sich das ja immer leicht. Und trotzdem war es am Ende ein Unrechtssystem. Und hier war dieser Lehrer am Ende im Grunde genommen auch ein Unmensch. Und dass der Till da so entschieden ist und im Grunde genommen dem er gar nicht mehr begegnen will, beziehungsweise wenn er ihm nochmal begegnen würde, möchte ich nicht ausschließen, dass er ihm zumindest mal ein paar nette Worte sagt. Ja, vielleicht ein, knallt er ihm auch nur ja, einfach mal ein. Hätte er ja auch verdient.
1: Vielleicht. Also er ist auf jeden Fall ähm, aus dieser Opferhaltung komplett rausgekommen. Ja. Und ja. Äh, jemand, der versucht, seine Bilanz so zu kitten, indem mhm. er das im Nachhinein schön redet, der kommt vielleicht aus dieser Opferhaltung auch nie ganz raus.
0: Und vielleicht wird der Tilwir wir erfahren es nicht, wir wissen jetzt, dass er sich auch verliebt und vielleicht wird auch äh, dieser jungen, frischen Liebe irgendwann mal ein Spross oder eine Sprössin, ein, ein Junge oder ein, Mäd, ein Mädchen sozusagen daraus hervorgehen und dann würde man sich in dem Fall vorstellen können, dass der Till zumindest äh, aus seiner Geschichte gelernt hat und versucht, ähm, jegliche autoritäre Reflexe da nicht zur Geltung zu bringen. Ist doch eigentlich ganz mhm. schön so in der, in der Aussicht. Ja. Ja. Gut.
1: Versöhnliches Ende.
0: Versöhnliches Ende. Wie so auch viel darf man ja sagen. So viel ja. darf man sagen. So, ich glaube, das war auch ein versöhnliches Ende für diesen Podcast. Jetzt haben ja. wir uns wieder nicht gestritten.
1: Ja, das ist blöd. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte dich jetzt mal äh, zur europäischen Nein. Literatur hinführen und von den Amerikanern weg. Und ja, jetzt das äh, sind wir wieder einer Meinung.
0: Auslese. Der Literaturpodcast auf aachenerzeitung.de und überall, wo es Podcasts gibt. Aber ich will mich auch gar nicht mit dir streiten, ist schon in Ordnung so. Okay. Gut.